0: Widmen wir uns nun den Erinnerungen Ludwig Harichs, der als junger Mann mit dem alten Mercedes-Cabriolet seines Vaters die flirrende Côte d'Azur bereiste. Vor uns wölbt sich das Meer. In den frühen 50ern mit Vaters Auto an der Côte d'Azur. Ein Nachmittag mit Südwörtern. Wie oft sind wir bei dem Städtchen Serv im Ronental an der hohen Bruchsteinmauer vorbeigebraust? Haben mit Zeigefingern die romanischen Arkaden in die Luft gezeichnet und laut ausgerufen, hier fängt der Süden an. Als wir zum ersten Mal hinkamen und von weitem schon diese zyklopische Wand aufragen sahen, verschlug es uns die Stimme. Auf der Mauerkrone blühende Agaven im Maulbeergestrüpp, stinkender Goldregen vor dem Bahndamm und zwischen den Zähnen feiner, von den Reifen der Autos aufgewirbelter Sandstaub, der nach Salzwasser schmeckte. Von Ludwig Harig.
1: So ist es geblieben, etliche Jahrzehnte danach. Immer noch blüht die Agave, stinkt der Goldregen, immer noch schnarren Zikaden, krabbeln Schnurfüßler, dampft die mythische Erde. Pansweinhumpen hängt mit abgegriffenem Henkel am Lorbeerstrauch, wo in Vergil schon hingehängt hat, und im Nymphengarten sitzt Aristophanes und speist Erdbeeren und Myrren. Mädchennaschwerk. Nur sehe ich weit und breit keine Nymphe mehr, sagt Brigitte. Und der dicke Pan hat sich sicher auch verdrückt. Nicht einmal die Mauer hat gehalten, was sie damals versprach. Sie ist gar kein schönes altes Bauwerk aus roten und braunen und gelben Natursteinen, wie wir es in Erinnerung haben, sondern eine graue Betonwand durch Rundbögen verstärkt. Und was mir noch auffällt: Stand die Mauer früher nicht viel näher an der Straße? Schon mit zwanzig wollten wir den Süden sehen und es den Idolen aus Mode, Film und illustrierten Blättern gleichtun. In Nizza auf der Promenade des Anglais unter Palmen spazieren gehen. In Cannes an der Croissette einen Pernod trinken. Eisschlecken im Eispalast. Austernessen an der Austernbude. Baden in der Badebucht. Bizarre Geschichten aus der Boulevardpresse hatten Staub aufgewirbelt. Ein amerikanischer Millionär bewundert 30 Jahre lang von seiner Yacht aus das Bergmassiv des Esterell und stirbt an einer Halsstarre, die ihm den Hauptnervenstrang abdrückt. Eine schwedische Filmschauspielerin lehnt in ihrem Garten mit Vorliebe am Stamm eines Trompetenbaums, wird von einer Kreuzotter gebissen und stirbt am Schlangengift. Das war noch vor der Zeit, als Brigitte Bardot ihre Sommertage in Saint-Tropez zubrachte und François Sagan im offenen Sportwagen durch die Gegend kutschierte und barfuß das Gaspedal bediente. Doch es kitzelte uns in der Fußsohle schon ein paar Jahre zuvor. Und so waren wir nicht mehr zu halten und brachen im Sommer 1953 zum ersten Mal in den Süden auf. Wir reisten zu dritt. Brigitte, mein Bruder Hermann und ich. Wenn ich mir das ganze Drum und Dran dieser Reise heute ins Gedächtnis zurückrufe, Kommt es mir vor, als seien damals drei arglose, bunte Vögel unterwegs gewesen, auf gut Glück ins Eldorado auszuziehen. Nur wird Tollheit mit Abenteuerlust verwechselt, hätte in uns nach eva der drei Musketiere vermuten können, die seinerzeit hoch zu Ross das halbe Europa unsicher gemacht haben. Wir hatten es nicht darauf abgesehen, unser Leben aufs Spiel zu setzen, an Halsstarre zu sterben wie der Millionär oder am Schlangenbiss zugrunde zu gehen wie die Filmschauspielerin. Uns stach der Hafer, mit imposantem Automobil und forschem Auftreten, ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Kaum in Lothringen angekommen, liefen uns die Kinder nach. Der Mercedes nämlich, den Vater gekauft hatte, Cabrio-Limousine Typ 170V, Vorkriegsmodell, war kein gewöhnliches Auto. Die Trittbretter schwangen sich ausladend an den beiden Seitenfronten des Wagens entlang. Die Türgriffe, chromblitzend und solide gefertigt, lagen handlich zwischen Daumen und Fingern, der Kühlergrill glitzerte wie das Gitter eines mondänen Kachelofens, und wir dahinter, auf breiten Lederpolstern, lehnten uns